0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Zo, daar zitten we weer, Mark.
0: Ja, we zitten weer bij onze volgende podcast in de serie Bedrijfsovernames.
1: Yes, een, uh, hiervoor hebben we natuurlijk al uh, een ander onderwerp in deze serie belicht... ...namelijk de geheimhoudingsovereenkomst. Klopt. Uh, en volgens mij was de achtergrond van deze serie die wij hier uh, doen... ...de masterclass die jij met uh, onze collega's Jeroen en Mark organiseert.
0: Ja, afgelopen jaar hebben we voor het eerst een driedelige serie... ...over bedrijfsovernames uh, uh, verzorgd in de goalsvesten onder andere en online. Dat gaan we ook dit jaar weer uh, zeker verzorgen voor, uh, voor onze klanten... Uh, en deze podcast is denk ik een hele leuke aanvulling daarop, waarin wij een aantal aspecten van het overnameproces eruit uh, lichten.
1: Ja, um, en vandaag gaan we dan op twee opvolgende uh, onderwerpen in.
0: Klopt, uh, we gaan uh, het hebben we over de, de intentieovereenkomst, die vaak gesloten wordt uh, tussen de kopende en de verkopende partij. Uh, en daarnaast gaan we uh, kijken naar het afbreken van onderhandelingen.
1: Ja, want dat komt ook vaak voor als een partij er geen zin meer in heeft en zich terugtrekt. Ja, dat gebeurt heel vaak
0: dat een van de partijen uh, toch uh, van de overname wil afzien. Dat kan zowel de koper als de verkoper kan die afweging uh, zelf maken. Uh, dat kan soms tot teleurstelling leiden tot bij de andere partij, uh, waardoor er ook soms een geschil on uh, ontstaat. Mm -hmm. En uh, daar gaan we het ook even over hebben.
1: Ja, en uh, nou, om te beginnen bij het beginnen, die letter of intent.
0: Ja, de intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst, wat wat is dat? Ja, wat is het doel van de intentieovereenkomst? Dat is ook wel de vraag die wij regelmatig krijgen. Waarom moet ik nou een intentieovereenkomst afsluiten? Kunnen we niet gelijk naar de definitieve overeenkomst gaan? Uh, dat kan natuurlijk. Uh, maar wij zien toch dat, dat de intentieovereenkomst... zeker in het overnameproces... Uh, toch wel een heel faciliterend karakter kan hebben. Uh, waarbij partijen eigenlijk de intentie uitspreken... Dat, uh, dat ze willen overgaan tot, uh, ja, tot een overname uh, van, 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 van de onderneming. Um, en soms zie je dat partijen zeggen van, nou ja, van uh, wij, wij willen dat uh, al, we willen daar al definitieve afspraken die we al hebben, willen we daarin vastleggen. Soms zie je het ook dat het een, 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 ja, meer een, een faciliterend, hè meer, meer een procesbrief uh, is waarin dan staat van, hè, van nou, welke onderhandelingen moeten we gaan voeren, welke stappen moeten we gaan zetten. Um, dus he, dat, en soms zie je ook dat het een combinatie is uh, van beide. En nou, ik weet niet of jij vaak uh, met, met, met intentie overeenkomsten van, van hoe jij daar tegenaan kijkt, aankijkt. Wat vragen klanten dan aan jou vaak uh, daarover? Ja, ik kom er wel vaak mee in aanraking. Maar het zijn ook wel relatief vaak
1: documenten die in het voortraject al tussen partijen zelf eigenlijk zijn opgesteld. Ja, dus
0: daarmee bedoel je eigenlijk dat wij als advocaten daar niet bij betrokken zijn geweest?
1: Nou, dat, ik, ik heb dat nog niet heel vaak meegemaakt. Ik zeg niet dat het niet voorkomt. Maar het, het valt mij wel op dat het ook vaak documenten zijn die partijen zelf al uh, bijvoorbeeld met behulp van een financieel adviseur uh, hebben opgesteld. Uh, en waarin eigenlijk de, de, ja, toch een aantal uh, veelal financiële aspecten van de transactie ook, ook vast liggen. Uh, maar zoals jij ook aangeeft uh, kunnen partijen erin ook hele andere onderwerpen al regelen.
0: Ja, klopt. En uh, ik denk dat je daar ook wel, wel een goed punt aansnijdt. Wat, waar, waar wij ook wel mee geconfronteerd worden is natuurlijk dat partijen in het overnameproces vaak al heel lang met elkaar uh, in gesprek zijn. Dat hebben we ook tijdens de vorige podcast al wel aangegeven, dat wij als, als advocaten en notarissen worden we wel, op een later moment uh, worden wij betrokken in het proces. En in dat proces zien we al vaak dat er inderdaad een, een getekende intentieovereenkomst ligt... waarin partijen al de voorlopige afspraken hebben gemaakt... over onder andere de koopprijs, uh, de voorlopige koopprijs... de waardering die daar in de grondslag ligt. Uh, dat er al wel gesproken is uh, over uh, of de koper misschien betrokken blijft bij de onderneming... Uh, na de verkoop. En zo zijn er allerlei zaken die ja, waar partijen al heel goed over hebben nagedacht... wat daar al uh, in staat.
1: En... Maak je dan vaak mee dat zo'n intentieovereenkomst... in feite al eigenlijk de, gewoon, de hele overeenkomst tussen partijen
0: behelst? Dat kan, dat kan. Soms zie je inderdaad dat de, de, de belangrijkste aspecten van, 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 de, van de koopovereenkomst... daarin al definitief zijn vastgelegd. Um, toch zie je wel vaak dat, uh, dat partijen het, het wel echt duiden als een intentieovereenkomst. Dat ze dus niet over en weer definitieve verplichtingen willen aangaan. Dat kan allerlei redenen hebben... Maar in dit geval, uh, uh, waar we het nu ook over gaan hebben... is inderdaad van, van, van waarom sluit je nou die intentieovereenkomst? Uh, welk belang heb je daarbij als uh, koper en als verkoper? Want, want als je daar naar kijkt dan, hè, zo, zo, zou je zeggen van... Uh, ik ben een koper, ik zie een bedrijf... Wat, hè, van uh, daar heb ik uh, heel veel vertrouwen in dat dat uh, een succes kan worden... als ik dat over ga nemen. Um, wil je dan bijvoorbeeld dat de intentieovereenkomst al bindend is? Of zeg je van, nou, ik wil dan nog de vrijheid hebben... want ik moet natuurlijk nog een boekenonderzoek doen... Ja. Um, ja, ik zou het zelf denk ik
1: belangrijk vinden dat de intentieovereenkomst... vooral de procesmatige aspecten van de uh, onderhandelingen uh, bevat. Mm -hmm. Dat erin is uit, uitgewerkt uh, hoe het onderhandelingstraject in zijn werk gaat... Uh, welke voorwaarden er nog gelden. Um, kijk, op het moment dat er echt al punten zijn waar je het met elkaar over eens bent... misschien een leveringsdatum of een uh, effectieve datum, hè, al dat soort begrippen... die kun je er misschien al wel in opnemen... Maar ik zou vooral gaan, gaan kijken naar de, de processuele aspecten van de transactie die gaat plaatsvinden.
0: Ja, en als jij zegt voorwaarden, wat, wat bedoel je dan met voorwaarden?
1: Nou, dat kunnen bijvoorbeeld uh, hele praktische zaken zijn. Want er wordt vaak ook een boekenonderzoek gedaan. Hè? Dat is een onderwerp waar we later nog aan, nog, nog aan toekomen. Er wordt vaak een boekenonderzoek gedaan waarin het bedrijf wat wordt gekocht... Uh, nou, wordt doorgelicht om te kijken welke risico's er zijn. Je wil bijvoorbeeld afspraken maken over uh, nou ja, welke periode... Uh, dat onderzoek omvat uh, welke aspecten er worden onderzocht. Je wil misschien iets opnemen over geschillen die zich kunnen voordoen tijdens het onderhandelingsproces, hè. Welke, welke rechter is dan bevoegd. Je wil misschien nog iets opnemen over in welke gevallen je niet gehouden bent om uiteindelijk een definitieve overeenkomst te sluiten. Ja,
0: want dat is natuurlijk uh, uh, hè, van vaak toch, ik denk, ja, 9 van de 10 gevallen beoogt zo'n intentieovereenkomst in ieder geval vanuit het oogpunt van de onderhandelaars... vaak om ja, echt de voortgang van de onderhandelingen te faciliteren... en niet om een definitieve overeenkomst te sluiten. En dat schrijven partijen dan ook vaak expliciet op... In het document? In, ja, in de intentieovereenkomst. En dat kan op verschillende manieren. Uh, hè, dat, dat, dat partijen daar echt expliciet opschrijven... Van dat het geen bindende overeenkomst is wat, wat hier ligt... Uh, en dat partijen nog definitief overeenstemming moeten bereiken... En uh, dat soort bedingen ja, zorgen ervoor dat de intentieovereenkomst in beginsel nog geen definitieve overeenkomst is de en voor de afspraken die daarin zijn gemaakt.
1: Ja, want de naam intentieovereenkomst doet ook wel vermoeden dat het document betrekking heeft op de intentie om een definitieve overeenkomst te sluiten. Maar het is denk ik wel van belang om uh, te benoemen dat de uiteindelijke werking van de intentieovereenkomst ook heel erg afhangt van wat partijen er daadwerkelijk kunnen afspreken. En als uh, de inhoud van het document op zo'n manier vorm krijgt... dat een van partijen achteraf kan zeggen van... joh, maar hier staan eigenlijk alle afspraken al in... die we met elkaar willen maken. Dus we hebben geen verdere overeenkomst meer nodig. We zijn al klaar. Ja, dat moet je wel voorkomen als je ja, dat wil.
0: Zeker. Ja, en, en daarom adviseren wij eigenlijk ook altijd... en je ziet ook dat het in het proces... als het uh, via een corporate finance adviseur ook uh, wordt, wordt geleid... zie je ook altijd... Wel dat er een bepaling in staat dat partijen geen definitieve overeenkomst beogen. Uh, en dat inderdaad, nou in ieder geval in de praktijk blijkt ook, ook in de rechtspraak blijkt het ook, dat uh, als je zo'n bepaling opneemt, dat in beginsel uh, het ertoe leidt dat er niet een definitieve overeenkomst te stand uh, uh, komt. Maar je hebt gelijk, dat er, er is altijd wel een uitleg, uh, het grijze gebied, van, van wat mag je nou weer van elkaar verwachten. Uh, ja, en dan moet je eigenlijk nou al, natuurlijk altijd kijken van ja, wel, welke verwachtingen heb je nou bij elkaar gewekt mm -hmm. gedurende dat proces en, en kun je dan ten alle tijden nog zeggen van uh, ik stop ermee ja. uh, of niet.
1: Ja, dus het is niet zo dat op het moment dat je het document intentieovereenkomst noemt, dat je, daarmee, dat je alleen daarmee al het risico hebt uitgesloten dat het document misschien nog wordt aangemerkt achteraf als de definitieve overeenkomst.
0: Dat kan, ja. Dat de, dat de, de, op zich heeft de titel van de overeenkomst, is niet doorslaggevend. Ja, en...
1: Welke voorwaarden neem je daar dan in op? Want je kunt natuurlijk ook, uh, ik, ik noem nou even dat, dat boekenonderzoek bijvoorbeeld, wat je, wat mm -hmm. je kunt uitvoeren. Um, wat, wat bepaal je in de intentieovereenkomst uh, om te voorkomen, of om eigenlijk om, om te zorgen dat je nog een, een way out hebt als je dat wil?
0: Nou ja, inderdaad, de bepaling die de algemene bepaling dat het gewoon geen definitieve overeenkomst is en de partijen. Nog nader zullen onderhandelen over de definitieve afspraken. Dus, dus dat is denk ik de, de algemene regel. En natuurlijk kan er in elke transactie uh, kunnen er zich situaties voordoen of belangen spelen waarvan je eerst uitkomst wil hebben voordat je verder gaat met elkaar. Dat kan inderdaad de, de uitkomst zijn van het boekenonderzoek. Uh, je moet natuurlijk uh, er altijd. Uh, op het moment als daar sprake van is, uh, de, de ondernemingsraad erbij betrekken. Uh, dat zijn allerlei voorwaarden die je ook daarin opneemt. Kunnen, uh, andere toezichthouders kunnen er nog wat over uh, vinden over de transactie. Soms kan het ook zijn dat, uh, dat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid is over de, de, de uitkomsten van uh, het financiële onderzoek. Dus dat er bijvoorbeeld alleen doorgang van de onderhandelingen vindt als er... Uh, Duidelijkheid is over het resultaat van het, van het afsluitende boekjaar of een afsluitend kwartaal. Of als er bijvoorbeeld een bepaalde klant nog binnengehaald moet worden. Dus er zijn allerlei aspecten die een rol kunnen spelen. Uh, bij het onderhandelen van zo'n intentieovereenkomst die je kunt opnemen. Uh, en ook inderdaad als escape, zoals jij dat noemt, kunt gebruiken. van, ja, van als, dat, als die situatie zich niet voordoet of juist wel voordoet, dat je dan ja, zonder kleerscheuren ervan af kunt en dat je dan van elkaar afscheid kunt nemen.
1: Ja, ja. en dat, dat afscheid nemen van elkaar, hè, dat is ook wel een, een onderwerp wat je heel veel in de rechtspraak ziet terugkomen. Hè? Dat partijen met elkaar aan het onderhandelen zijn en dat op enig moment een van die partijen denkt van, nou ja, weet je wat, uh, ja, om welke reden dan ook, ik heb er eigenlijk geen zin meer in en ik trek mij terug.
0: Ja, ja dat zijn natuurlijk wel beslissingen die, die wel overwogen vaak genomen worden, soms ook wel uit emotie. Um... Maar je ziet wel vaak dat op het moment als eh, als een koper of een verkoper ja toch overweegt om de andere onderhandelingen stop te zetten, vaak voel je dat ook wel aankomen. Mm -hmm. ja, dat zie je dan toch in reacties of eh, dat dat er dat toch nadere voorwaarden worden gesteld van je weet ja daar kan de andere partij kan daar best wel veel moeite mee hebben. Uh, dus ja, zo zijn er allerlei facetten wel die ertoe kunnen leiden van ja dat dat. Uh, ja, dat partijen dan op dat moment toch tegen elkaar zeggen: van ja, we gaan niet met elkaar verder.
1: Ja, en nu link ik hem even tactisch door naar ons, ons volgende sub-onderwerp, namelijk het, het afbreken van onderhandelingen. Want bij dat onderhandelingsproces um, moet de partij zich wel redelijk opstellen, uiteraard. Ja, dat, ja, dat klopt. is het
0: uitgangspunt. Uiteraard,
1: uiteraard. Uiteraard, uiteraard. De redelijkheid, daar houden we van. Um, ja. Maar ja, soms gebeurt het desondanks toch dat de partij meent dat hij zich mag terugtrekken. Ja, dat um, klopt.
0: Ja, dat, ja, het gebeurt gewoon uh, regelmatig dat, dat, dat partijen over en weer uh, toch uh, ertoe besluiten om niet met elkaar verder te gaan. En ja, dat doet zich best wel vaak voor. Hè? Van, van, van Heb jij voorbeelden uh, waarin, uh, van wanneer zegt een koper nou, ja, ik ga toch niet verder, of een verkoper? Van... Ja,
1: soms zie je dat uh, het, het vertrouwen gewoon weg is in een andere partij. Er gebeurt iets, er ontstaat een bepaalde achterdocht waardoor je niet het idee hebt dat er een vruchtbare samenwerking... en overeenkomst gesloten kan worden. Um, of of de, de, de verkoper bijvoorbeeld, hè, dat zie je ook wel eens... Dus die, ja, die krijgt in één keer een, uh, een andere koper voorgeschoten... die misschien wel meer wil betalen of gunstigere voorwaarden biedt.
0: Ja, ja dat is ook wel een heel mooi voorbeeld wat vaak gebeurt... zeker in een, in een competitief proces... waarin de verkoper toch met, met, uh, ja, met meerdere kopers praat... Um, Gebeurt best wel vaak. Aan de andere kant zie ik wel, van op het moment als een koper en een verkoper exclusiviteit met elkaar afspreken, dan speelt dat minder. Hè? Maar op het moment als een koper toch een, een ja, wat breder wat een verkoopproces heeft, uh, en met meerdere partijen uh, aan het verkennen is voor een transactie, kan het inderdaad voorkomen dat hij uiteindelijk van één partij een, 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 ja, een simpelweg een beter bot krijgt. Ja. Dus dat is inderdaad ook een reden waarom onderhandelingen worden afgebroken met een andere partij. Soms zie je ook dat gedurende het proces natuurlijk dat, uh, dat, dat, dat partijen er toch achter komen... Dat, ons, dat de samenwerking die ze voor ogen hadden uh, niet uh, het resultaat zal gaan... Uh, tot het resultaat zal leiden wat ze, wat ze, wat ze verwachten.
1: Synergievoordelen zijn ja, niet. Ja, ja.
0: precies. En, en dat kan inderdaad soms vanuit de perceptie van de koper kan daar anders tegenaan kijken dan bijvoorbeeld de verkoper... Uh, nou en ook gedurende het boekonderzoek kan er natuurlijk uh, altijd wel iets boven water komen... wat een koper ertoe kan besluiten om, om niet verder te gaan.
1: Ja, ja. maar goed, hè, zoals ik al aangaf, er is natuurlijk wel veel rechtspraak ook op dit gebied. Ja. En daaruit zijn op zich wel redelijke uh, redelijk duidelijke kaders af te leiden. Um, ja, wanneer het niet meer mogelijk is om die onderhandelingen zomaar te staken... En de categorie die we denk ik in de praktijk het meest dan tegenkomen, is op het moment dat jij bij de andere partij het gerechtvaardig vertrouwen hebt gewekt dat er een overeenkomst tot stand zal gaan komen, en dan mag je niet zomaar meer zeggen van weet je wat, ik stop ermee.
0: Nee. En dat staat natuurlijk ook los van, 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 we hebben het natuurlijk over de intentieovereenkomst. En daar, maak je, daar spreek je met elkaar bepaalde spelregels af. En dat, daarin kun je dus ook opnemen van wat, wat te doen. Van heb je de vrijheid om ten alle tijde dus af te breken? Dat zeiden we net ook, van, nou, dat geeft partijen veel ruimte om, om de onderhandelingen te staken. Heb je zoiets niet opgenomen, dan wordt dat alweer lastiger. En in dit geval ja, gaat het met name van, van hoe verder je toch altijd in het proces zit... Het kan soms wel een jaar duren, maanden, dat je met elkaar onderhandelt. En dan kan natuurlijk wel over en weer, of bij één partij kan er wel echt de verwachting ontstaan, ja, dat, dat het uh, goed komt. Ja, dat het goed komt. En dat het in kannen en kruiken is. Uh, terwijl de andere partij daar toch heel anders tegen aankijkt. Dus daar, daar zit ook een perceptieverschil uh, uh, over en weer. En dat, dat is ook heel belangrijk om dat te bewaken. Mm -hmm. Voor de, voor de adviseurs die erbij betrokken zijn, van, van waar staan we nu? Is het contact goed? Van, van zitten we nog op één lijn? Zitten er echt nog, uh, ja, toch pijnpunten waar, waar partijen uh, wat wat echte dealbrekers kunnen zijn of niet? Dat is ook goed om te benoemen. Uh, maar ja, in, in, in dat spel zeg maar, van van ja, het, 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 hoe verder je gaat, zeg maar, van van, van uh, worden er al concepten van de definitieve overeenkomsten over en weer uitgewisseld. Uh, van, 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 eh, van zijn er steeds minder punten die nog besproken moeten worden... ja dan, dan kom je in een steeds ja, ja. Definitiever, definitievere fase. En dat is denk ik waar jij het ook over hebt. Uh, van, van, ja, dan, dan, dan ontstaat dat vertrouwen, denk ik wel.
1: Ja, bijvoorbeeld als het ondertekenen van dat al definitief uitgewisselde concept... alleen nog maar een formaliteit is... dan kun je je voorstellen dat dat zo'n moment kan zijn... dat je niet meer kunt zeggen van ja, sorry... Um, de rest nog niet getekend, dus ik trek uh, nu uh, de stekker eruit.
0: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, dat, dan, dan heb je het echt al over definitieve concepten. En toch zie je in de praktijk ook dat nog wel eens gebeuren: dat, dat partijen al zover zijn en dat er dan toch uh, om verschillende redenen toch, uh, wordt besloten om de transactie geen doorgang te laten vinden. Uh, ja, en dan, dan zie je vaak dat het. Uh, ja, ...wel tot, tot discussie gaat leiden en soms ook wel tot een geschil. Omdat bijvoorbeeld de partij die dan geconfronteerd wordt met uh, in dit geval de partij die niet door wil gaan... Ja, ...dat die kosten heeft gemaakt, die heeft misschien al uh, erop geanticipeerd... ...die heeft bijvoorbeeld al bijvoorbeeld bepaalde investeringen gedaan... Uh, ja, dan, ...dan wordt het wel een hele lastige discussie ja. en dan gaan die belangen echt tegenover elkaar staan... En Want de andere kant die zegt, ja, ik, ik heb de vrijheid, we hebben nog geen definitieve overeenstemming. Ik, ik mag mij gewoon nog terugtrekken. Nou, en dat, daar ja, in, in, in die bandbreedte ja, zit je vaak, uh, moet je gewoon heel goed kunnen duiden van waar zitten we nu in het proces.
1: Ja. ja, en als je dan toch wordt geconfronteerd met een partij die in jouw ogen ten onrechte stopt met onderhandelen. Nou, dan heb je eigenlijk uh, twee mogelijkheden. In de eerste plaats kun je de rechter vragen om een schadevergoeding toe te kennen. Dat is soms wel lastig, want vaak wordt er dan gekeken naar welke kosten heb je gemaakt. Dus, dus welke ja, financiële verliezen heb jij geleden doordat je die onderhandelingen toch hebt gevoerd. Nou, dat is natuurlijk niet altijd de, de uitkomst die je graag wil hebben. Wat je ook kunt overwegen is om bij de rechtbank een vordering tot door onderhandelen in te stellen. Wat houdt dat dan in? Nou ja, Dan zou die andere partij hè, die dus afbreekt verplicht worden om terug aan tafel te komen zitten... en verder met je te praten om alsnog te kijken of er een deal uh, mogelijk is.
0: Ja, maar dan, dan, dan zijn de verhoudingen natuurlijk al wel vaak... Uh, ja, toch wel uh, kouder geworden. Um, maar het wordt wel vaak gevorderd, inderdaad. Ja, uh, maar dat is inderdaad altijd weer... als je in die situatie komt, is het altijd heel erg belangrijk... om te kijken van, nou, van, van wat willen we nu? Mm -hmm. Hè, willen we de transactie toch nog door laten gaan? Uh, hebben we daar nog vertrouwen in? Of is het doel echt van, nou, het, het, het is niet gegaan uh, zoals het gegaan is. Van wij zien ook een toekomstige samenwerking niet zitten. Um, maar we willen wel dat onze kosten vergoed worden. Dus dat wordt het doel. Ja. Uh, dus ja, dat, daar zijn verschillende uh, uh, wegen die je dan kunt bewandelen. En uh, ja, in de rechtspraak zie je toch wel dat de drempel wel heel hoog ligt, toch? Om voor de schadevergoeding. Uh, ja, en ook, en ook voor het... het, het, het uh, ...het verwachten dat er een definitieve overeenstemming is... ...of ja. althans dat er uh, ja. het vertrouwen dat, dat er mocht zijn dat hij ja. tot stand zou komen.
1: Ja, het is een, 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 een toets die de rechter heel terughoudend moet toepassen. Dus die zal er niet zo snel van uitgaan dat er al sprake is misschien van een definitieve overeenkomst... Hè, dat, ...dat er op alle partijen al zo'n overeenstemming bereikt is. Nee, dat, nee. Uh, ja.
0: Nee, dus dat, 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 dat is denk ik ook wel uh, belangrijk om dat altijd denk ik in het achterhoofd te houden. Uh, dat uh, hè, partijen zijn, die zijn leidend, er is contractsvrijheid. En uh, op het moment als, uh, ja, als jij vindt dat de andere partij, hè, dat, er, dat er overeenstemming is of dat de partij... Het eens zijn over de essentiële punten ja. in de overeenkomst. Ja, ja. Dan, dan, dan moet je echt dat wel heel duidelijk kunnen aantonen. En uh, dan moet dat ook eigenlijk wel uh, grotendeels vastliggen. Uh, in de concepten die je dan over en weer met elkaar hebt uitgewisseld. Dus dat, uh, ja, het, is, het is wel een, een, een belangrijk aspect om dat altijd gedurende het proces ja, uh, goed voor ogen te houden. van, van Zitten partijen nog met elkaar op één lijn? En ook op als, als het moment als de klant bij je komt, van uh, ja, ik, ik, ik zit toch te na te denken dat ik de deal toch niet wil doen, dat je dan ja, dat proces ook goed begeleidt. Uh, om dan in ieder geval ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat het dan niet als een, ja, als een verrassing komt. En dat je dan ook wel uh, ja, in het proces duidelijk laat blijken dat, uh, ja, dat er toch onvolkomenheden zijn om, om tot een deal te komen.
1: Ja, dus eigenlijk is het heel belangrijk om verwachtingen goed te managen. Uh, en, en de communicatie open en eerlijk te houden. En op die ja. manier kun je voorkomen dat er uh, ja, discrepanties in de verwachtingen ontstaan. En uh, partijen tegenover elkaar op een verkeerde manier komend te staan.
0: Ja, ja, dat zeker. En uh, misschien even terugkomend ook uh, van als we dit, dit verhaal toch ook weer wat gaan resumeren naar van, van hoe kun je dat nou, wat voor tips en tricks heb je hier nou voor om, om dit soort ja, situaties te voorkomen. Um, daar kom ik toch wel weer even terug op de intentieovereenkomst waar we het net over hadden. Kijk, daar kun je natuurlijk wel allerlei aspecten in opnemen om ervoor te zorgen uh, dat, dat je he, de, om, om deze situatie te voorkomen. Dus je kunt inderdaad afspraken maken dat bijvoorbeeld een partij ten alle tijden mag afbreken... Uh, en dat dat niet zal leiden tot schadevergoeding. Dat geeft nog steeds niet tot gevolg dat, dat je daarmee absoluut van de haak bent. Eh, van, we hadden het net over... Van, het vertrouwen kan wel dermate uh, gewekt zijn dat je toch overeenstemming hebt. Um, maar zo'n afspraak leidt er wel toe dat uh, de andere partij uh, weet... van oké okay, we moeten wel heel ver in de onderhandeling zijn. We moeten eigenlijk definitieve afspraken hebben om uh, uh, echt overeenstemming te hebben. Uh, dus, dus dat is denk ik wel een, een belangrijke ja, bepaling die je zult opnemen en waar je altijd over goed over moet nadenken. Van uh, wil ik dat? En uh, ik denk dat dat ook wel goed is om te benoemen dat je in ieder geval punten benoemt uh, waarover je nog geen overeenstemming hebt. Mm. Hè, van waar, waar moeten we het nog over hebben? Dus dat zijn wel aspecten die je dus in de voorfase kunt gebruiken om. Ja, om ja, op een later moment niet in zo'n situatie te komen dat, uh, ja, van, van de afgebroken onderhandelingen.
1: Ja, en, en van de andere kant, als je daar ook een voorziening wilt treffen, voor wilt treffen. Hè, dus, dus je wil toch ook alvast in de, in, de let, uh, in de intentieovereenkomst iets regelen voor het geval waarin je toch misschien onverhoopt uit elkaar wil gaan. Ja, dan zou je ook al na kunnen denken misschien over een, een, een soort break-up fee, hè, een, soort, een soort vergoeding die de Um, afbrekende partij moet betalen aan de andere partij om de gemaakte kosten te compenseren. Ja. Dat je daar niet meer opnieuw een juridisch debat over hoeft te voeren, maar dat je op voorhand al vaststelt wat de omvang van die kosten is.
0: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat zie je ook wel regelmatig dat er toch een break-up fee wordt afgesproken. Uh, die geldt vaak wel wederzijds, hè? Dus, dus dat geldt zowel voor de koper als de verkoper. Uh, en in dat geval als een van, van de partijen dan zegt van nou, ik, 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 ik ga de onderhandelingen afbreken. Uh, dan kan er inderdaad zo'n zo bepaling kan dan uh, ingeroepen worden dat de andere partij dan ja, wordt uh, uh, gedekt voor de gemaakte kosten. En dat kunnen inderdaad de advieskosten zijn, kosten van, uh, van marketingonderzoeken. Dat kunnen partijen zelf met elkaar afspreken en benoemen. Ja, Nou volgens mij staat hij er weer op. Ja, het staat erop. Leuk. En ik denk dat, 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 dat het onderwerp ook uh, ja, heel actueel is. Uh, speelt altijd een rol tijdens het overnameproces. Ik merk altijd wel, ook als ik zo op, al pratende ook hè, van toen we dit voorbereiden, aan het voorbereiden waren... dat het altijd wel een wat abstract is, hè, het afbreken van onderhandelingen. Uh, wanneer is daar nou sprake van? En om, ja, toch om het wat, wat, uh, wat beeldender te maken. Uh, dat is misschien een laatste tip ook als afsluiting van de podcast... Uh, is wat wij altijd wat proberen te doen en wat altijd helpt is eigenlijk om, om een tijdlijn te maken, hè? dus, dus een, een lijn en dan eigenlijk van 0 tot 100 en dan eigenlijk kijken van gedurende het traject van waar staan we nu met elkaar en ook uh, als je dan bij het leerstuk van afbreken van onderhandelingen komt van, van, van als je het hebt over een schaal van 0 tot 100, van, van ja, hoe dichter je bij die 100 komt uh, hoe, uh, ja, hoe ja, hoe duidelijker steeds wordt dat partijen richting definitieve overeenstemming gaan en sneller het vertrouwen kan worden aangenomen dat die overeenstemming er ook is.
1: En hoe minder ruimte je hebt om te zeggen, we stoppen ermee.
0: Ja, en ik denk die, die, die visualisatie op een tijdlijn, die kun je aan de hand van de, 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 de feiten en omstandigheden waar je op dat moment zit, de correspondentie die er tot dat moment is geweest, kun je dat altijd wel heel goed inkleuren van, 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 van hè, we zitten nu op 70%, uh, we zitten nu op 75%. Je kunt dat wel op die manier heel goed duiden waar je staat. En uh, ik denk dat dat altijd, uh, als, ja, als, als laatste tip geef ik dat dan ook wel mee, uh, om, om, om dat gedurende het proces gewoon ook uh, bij te houden. Van waar staan we nu? Af en toe een keer weer even terug, een stapje terugzetten van, oké, okay, we hebben nu net deze afspraken gemaakt. We hebben nu net deze concept overeenkomst met elkaar uitgewisseld. Waar staan we nu?
1: Ja. Hoeveel punten staan er nog open?
0: Ja. 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 Ik denk dat dat een goede tip is. Uh, wat, wat zeker helpt. Uh, en dat is soms heel erg lastig in de dynamiek van het proces. Omdat het vaak heel snel moet. Uh, korte deadlines. Maar toch is, is zo'n stapje terug altijd wel heel behulpzaam. Uh, zeker als het uh, ja, toch blijkt dat partijen uh, ja, over en weer verschillende verwachtingen hebben. Ja. Nou,
1: dat lijkt mij een mooie afsluiter.
0: Zeker, is goed. En ik denk dat, uh, dat we dan ook dit uh, onderwerp kunnen afsluiten. En dat we dan van daaruit uh, weer verder gaan naar, uh, naar het volgende onderwerp. Het boekenonderzoek. Ja, zeker weten. Daar gaan we de volgende podcastserie over hebben. En daar hadden we het natuurlijk al even over tijdens, uh, tijdens deze podcast. Dat het boekenonderzoek, het due diligence, loopt natuurlijk altijd parallel na het sluiten van de intentieovereenkomst. Uh, en de onderhandelingen die worden gevoerd. En uh, ik denk daar spelen ook heel veel juridische uh, haken en ogen. En daar kunnen we ook een leuke podcast weer over opnemen. En uh, onze luisteraars wat over vertellen.
1: Zeker. Nou, ik zou eigenlijk zeggen tot zover bedankt voor het luisteren. Ja, leuk. Leuk. En uh, nou, we komen snel
0: weer met een vervolg. Zeker weten. Dit was Overrecht Gesproken. De podcast van Kina Zoving.